0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על הבליץ של ג'ו ביידן למחיקת מורשת טראמפ. אני מקליט את הפרק הזה ב-21 לינואר 2021, יום אחרי ההשבעה של ג'ו ביידן לנשיא ארה״ב. אז מה שאני מתאר כאן הוא בעצם רק את היממה הראשונה של ג'ו ביידן במשרד. ועד שהפרק יתפרסם, בעוד יומיים בירך, כנראה שיהיו עוד שינויים. אז קחו את זה בחשבון. אז ביידן הושבע כנשיאי ארצות אתמול, ב-20 לינואר 2021, ומיד הוא התחיל לפעול. בתוך פחות מיממה, הוא נקט בשורה של צעדים שרובם מיועדים למחוק, ואפילו לבטל כליל את המדיניות של טראמפ בארבע השנים האחרונות. אני מודה שגם אני קצת הופתעתי. הערכתי שזה יהיה חלק מהאג'נדה של ג'ו ביידן, דיברנו על זה בפרק 121 מיד אחרי שהוא נבחר ובו ניסיתי להערך במה ביידן יתעסק, אבל לא ציפיתי שתגובת נגד כזו חזקה נגד טראמפ תהיה עד כדי כך חריפה וכל כך מהירה. כל מה שנתאר בפרק הזה בוצע בתוך פחות מ-24 שעות מרגע שביידן הושבע ונכנס לתפקיד כנשיא ארצות הברית. צריך להגיד את זה בצורה ברורה, אין ספק בכלל שביידן והסגל שלו הגיעו מוכנים מראש עם כל הצעדים האלו. הוא לא נכנס למשרד והתחיל לכתוב את כל ההוראות, הם עשו שיעורי בית. ולכן זה גם אומר שבימים הקרובים, ואולי אפילו בשבועות הקרובים, צפויים לנו עוד הרבה צעדים נוספים שהם כנראה הכינו מראש. אז בשעות הראשונות של ביידן, בחדר הסקלגל, ב-20 לינואר 2021, הוא חתם... על לא פחות מתשעה צווים נשיאותיים. לשם השוואה, טראמפ חתם ביום הראשון אחרי ההשבעה שלו על צו נשיאותי אחד, ובשבוע הראשון על חמישה צווים נוספים. ביידן, תשעה צווים ביום הראשון. הצווים האלה מתייחסים למגוון נושאים, שכולם באג'נדה של המפלגה הדמוקרטית, ורובם גם עומדים בניגוד למה שטראמפ עשה. למשל, חובות של עובדים פדרליים לעטות מסכות וחובות בכלל לעטות מסכות בבניינים פדרליים, קידום מדיניות שתיצור יותר שוויון בקרב אוכלוסיות עם רקע גזעי, התנעת מהלך לטיפול אפקטיבי יותר בקורונה, ביטול מגבלות על הגירה וביטול הוראות אכיפה בנושאים של הגירה, הוראות לגבי המפקד הלאומי, קביעת אג'נדה סביבתית חדשה, מניעת אפליה על רקע מגדרי או על רקע של זהות מינית. וגם הוראות אתיות לגבי התנהלות של עובדי הרשות המבצעת. הצווים האלה פורסמו מיד, אבל נכון להיום, ה-21 לינואר, עדיין לא הספיקו למספר אותם אפילו. בכל הצווים האלה ביידן מבצע פניית פרסה ביחס למדיניות של טראמפ. בין אם זה בנקיטת צעדים אל מול הקורונה, ובין אם זה בשינוי של 180 מעלות בגישה כלפי רגולציה סביבתית ונושאי האקלים. אבל אם ספרתם, אלה היו רק שמונה צווים. הצו התשיעי, הוא הצו הכי דרמטי בעיניי, וזה הצו של הביטול הסיטונאי. הצו התשיעי מבטל שורה של צווים נשיאותיים שטראמפ קבע בתחום הרגולציה. הכותרת של הצו: of certain orders concerning federal regulation. הצו הזה עושה משהו מדהים. יש בו בסך הכל 4 סעיפים, אבל בסעיף 2 הוא מורה על ביטול שורה של צווים שטראמפ קבע. ביידן פשוט משליך לפח שישה צווים נשיאותיים שטראמפ קבע בעבודה מאוד מאוד קשה. אם אתם זוכרים בפרק 4, שהכותרת שלו, טראמפ עושה היסטוריה, התרשמתי מזה שלקח לטראמפ בסך הכל עשרה ימים לקבוע את הצו הנשיאותי הראשון שלו על רפורמות ברגולציה, שהיה צו מאוד מאוד מרחיק לכת. זה צו נשיאותי 13771. אז לביידן לקח כמה שעות. לבטל את הצו הזה ואת יתר הצווים של טראמפ. אגב, אם לא האזנתם לפרק 4, טראמפ עושה היסטוריה, אני ממליץ, וגם בואו תשמעו איך ביידן עושה היסטוריה מהצו של טראמפ. אז בואו נתייחס לשני מקבצים של צווים שביידן מבטל. <אז> המקבץ הראשון זה צו נשיאותי, 13771, שהצו הזה, היה לו המון המון הוראות, הוא אמר, אל תוספו עלויות לרגולציה, הוא אמר, על כל רגולציה חדשה שאתם עושים תבטלו שתיים קיימות, one in to out, הוא גם קבע משטר של תקציב רגולטורי בארצות הברית. אז ניתחתי את הצו הזה לעומק בפרק 4, אבל נגיד שבתמצית, במסגרת של תקציב רגולטורי, הנשיא קובע לכל רגולטור את היקף השינוי בעלויות הרגולציה שלאותו רגולטור מותר לעשות בשנה הקרובה. למשל, אפשר לומר ל-EPA, לסוכנות להגנת הסביבה, השנה מותר לכם שעלויות הרגולציה יגדלו במיליארד דולר. ואז אנחנו סופרים את כל השינויים שהם עושים השנה, בין אם זה לבטל רגולציות, בין אם זה להוסיף, בין אם זה ליצור חוקים חדשים, ורואים אם בסך הכל הם עמדו בתקציב הזה. אז במסגרת תקציב רגולטורי, הנשיא או הממשלה, לא משנה, אומרים לכל רגולטור, בסוף השנה הם צריכים להיות ביחס לעכשיו, אז אפשר למדוד רק את השינויים ולראות האם הם עמדו בתקציב. והתקציב יכול להיות פלוס, מותר לכם להגדיל, התקציב יכול להיות אפס, אתם צריכים בסוף להיות עם אותן עלויות. אם אתם רוצים להוסיף, תורידו במקום אחר, הוא יכול להיות גם שלילי. להגיד, בסך הכל אתם צריכים למצוא דרך להפחית את סך העלויות של הרגולציה. תקציב רגולטורי מנגנון מאוד מאוד אה, משמעותי, עם המון המון כוח לנהל את הרגולציה, אבל הוא, יחד עם יתר הצו של טראמפ, נזרק לפח האשפה של ההיסטוריה. מקבץ שני של צווים שביידן מבטל, הם... צו 13891 ו-13892, הם צווים שפורסמו באוקטובר 2019. הצווים האלה נועדו לעשות סדר בג'ונגל הנהלים הרגולטורי. בפרק 128 דיברנו על התופעה הזאת של ג'ונגל הנהלים, שלפעמים נקראים גם החור השחור או החומר השחור של הרגולציה. באנגלית נהלים רגולטוריים נקראים גיידנס דוקימנט. הסיפור הוא כזה, בתמצית. רוב הרגולציה נמצאת בנהלים, לא בחוקים ולא בתקנות. אלו נהלים שהרגולטור יכול ליצור בקלות רבה, אף אחד לא מחייב אותו לעשות עבודת מטה מסודרת או להשתמש בנתונים, וגם אין עליו פיקוח, למשל של הקונגרס, כמו שיש על חוקים ותקנות. ואם רוב הרגולציה נקבעת באופן הזה, אתם מבינים שיש פה המון מקום לבלאגן. ואם זה לא מספיק, אז לפעמים הנהלים בכלל לא מפורסמים לציבור. שוב, הרחבנו על זה בפרק מ-128, אבל אתם מבינים שרוב הרגולציה נמצאת שם, אז... מישהו צריך להתחיל לנהל את זה, וזה מה שטראמפ ניסה לעשות. בעיניי, בצדק רב, יש פה עקרונות מאוד מאוד חיוביים. ולכן לדעתי זה מאוד מאוד חבל שביידן מיהר לבטל את העצבים האלה שנועדו לעשות סדר בתופעת הנהלים. הפעולות האלה של טראמפ לא היו פעולות של הפחתת רגולציה, אלא היו פעולות של שיפוע רגולציה, של הגברת שקיפות ושל הוגנות מול הפרט. אלו מטרות שגם נשיא דמוקרטי. וגם נשיא רפובליקני שהוא לא טראמפ, בהחלט יכולים להסכים להם. חבל לי שהאסטרטגיה של ביידן היא קודם כל להשמיד את מורשת טראמפ, גם אם זה אומר לבטל צווים שהם מועילים ונחוצים. וכאילו כדי להמחיש כמה ממשל ביידן נחוש לחסל את מורשת טראמפ, הצווים שבוטלו הוסרו מהאינטרנט, והכישורים שלהם עכשיו שבורים והם לא מובילים למסמך. בחיפוש אגב בארכיונים של הבית הלבן, אפשר למצוא את זה, או בארכיונים של גוגל, אבל הלינקים המקוריים נשברו. ונראה שממשל ביידן דואג שלא יישאר שום דבר מממשל טראמפ. זאת אומרת, אם היום אפשר להפנות לצווים נשיאותיים של רייגן, או קלינטון, או בושה בן ואובמה בנושא הרגולציה, או לצווים של כל נשיא אחר, בכל נושא אחר, ממשל ביידן דואג שמארבעת השנים של טראמפ לא יישאר כלום, כאילו זה לא קרה. אז אלו הצווים הנשיאותיים, אבל ביידן גם הוציא ארבעה מזכרים, שזה כלי אחר. זה נקרא presidential memoranda. אלו כלים קצת יותר רכים מצווים, אבל גם הם מניעים מהלכים משמעותיים בתוך הממשל. שניים מתוך ארבעת המזכרים האלה נוגעים ישירות למדיניות רגולציה. מסגר אחד, הכותרת שלו, Regulatory Friest Pending Review, נועד לעצור לחלוטין את כל העבודה על רגולציה שהחלה בתקופת טראמפ. ולמסגר הזה בעיניי יש שלוש הוראות ששווה לדבר עליהן. הראשונה, הוא אומר, לא לקדם שום שינויים ברגולציה ולא לעבוד על שום שינויים ברגולציה עד שהנשיא לא ימנה ראש סוכנות חדש מטעמו. זאת אומרת, אם היום ראש ה-FDA הוא איש של טראמפ, נניח, אז עד שביידן לא יחליף אותו וימנה מישהו מטעמו, לא לעשות כלום. הרעיון הוא בעצם שיגיע מנהל חדש לסוכנות או למשרד או לרשות הרגולטורית, והוא כבר ינתב את העבודה לאג'נדה שמתאימה לנשיא החדש. שתיים, הוא מורה שכל שינוי רגולציה שכבר נשלח לבחינה או לפרסום, אבל עדיין לא פורסם באופן רשמי, אז הרגולטור צריך למשוך אותו, להחזיר אותו לסטטוס של טיוטה. ושלוש, כל שינוי רגולציה שכבר נשלח ותהליך החקיקה או האישור שלו החל, שאולי אי אפשר למשוך אותו חזרה, הוא מנחה את הממשל לשקול לעכב את הקידום של השינוי הזה ולהוסיף עיכוב חלון של 30 יום בשביל להראות ציבור. עכשיו הסיפור פה זה לא באמת שביידן מאמין בשיתוף ציבור, שהוא חושב שמה שצריך עכשיו זה לשמוע את האמריקאי על שינוי הרגולציה. הסיפור הוא כזה, לקונגרס יש פרק זמן של 60 יום לבחון שינויי תקנות ולהחליט האם לאשר אותן או לא. אם הקונגרס לא אומר כלום, התקנות עוברות, אם הקונגרס פוסל אותן, התקנות מבוטלות, זה הרבה יותר קל לבטל אותן ככה בתהליך היצירה, מאשר לבטל תקנה אחרי שהיא כבר נכנסת לתוקף. לא רק ביידן ניצח בבחירות האחרונות, הדמוקרטים גם התחזקו מאוד בקונגרס, בשני בתי הקונגרס, בבית הנבחרים ובסנאט. אז מה שביידן עושה, הוא בעצם מנסה לתת לקונגרס יותר זמן לתפוס את כל הרגולציות שממשל טראמפ קבע בחודשים האחרונים, זה נקרא רגולציית חצות. אז בעצם ביידן מנסה לקנות עוד זמן לקונגרס הדמוקרטי, כדי שהקונגרס יוכל לבטל את הרגולציות שביידן לא יכול לעצור או לבטל בעצמו. בעצם גם המזכר הזה נועד למנוע את המדיניות של טראמפ, הוא את כל העובדים שהוא מנהל ידי טראמפ. ונשארו במערכת, והוא מקפיא את כל הרגולציות שהם קידמו בחודשים האחרונים, לפני שהם יקבעו באופן סופי, כי הרבה יותר פשוט למסמס או לבטל טיוטה של רגולציה, מאשר לבטל רגולציה שכבר נקבעה באופן סופי ונכנסה לתוקף. נקודה אחרונה ששווה להתייחס אליה, זה התנעה של תהליך לשיפור קביעת הרגולציה. הם מופיעים במזכר שכותרתו Modernizing Regulatory Review. כאן ביידן מתניע תהליך לגיבוש מדיניות הרגולציה חדשה. זה מזכר מאוד פתוח. אז אין כאן מהפכות גדולות עדיין, הוא בעיקר מפנה לכל מיני מסמכי יסוד שמוסכמים על כולם, כמו צו נשיאותי של קלינטון, מספר 1, 2, 8, 6, 6, וגם אפילו טראמפ הפנה עליו בזמנו, וגם למזכר A4 של הסגל המקצועי בבית הלבן, שמנחה איך לבצע ניתוח של רגולציה, דברים יחסית סטנדרטיים, אף אחד לא מתרגש מזה, אבל בכל זאת יש בין השורות שלושה דברים שאני ככה תופס שם וכדאי לשים אליהם לב. קודם כל, ביידן אומר שהוא מתכוון לשנות את התפקיד של ויירה. ויירה זה הרשת שבועות של Office of Information and Regulatory Affairs. זה גוף מדיניות הרגולציה העליון בארה״ב, הוא יושב בבית הלבן ומפקח בעצם על כל הרגולציה, הוא מוודא שהרגולטורים עושים עבודה טובה, שתואמת את המדיניות של הנשיא. ביידן כותב שצריך לבחון איך ויירה יכולה למלא תפקיד יותר פעיל ואקטיבי בקידום יוזמות רגולטוריות שיש להן תועלות משמעותיות. למה זה מעניין? כי עד היום אויירה בעיקר ביצעו בקרה על הצעות של רגולטורים, וכאשר הצעה של רגולטורים הייתה אה, לא טובה בעיניהם, או סתרה את של הנשיא, הם חסמו אותה, או העבירו את זה לנשיא, שיחסום עליה ויטיל עליה וטו. אז בייטן בעצם אומר, שתחת הממשל שלו, אויירה, יעברו מתפקיד נקרא לזה הגנה, שבולע מיוזמות של אחרים, לתפקיד של התקפה, שמקדם דברים ודוחף בעצמו. לא ברור כל כך איך זה יעבוד, אנחנו נצטרך להמתין ולראות מה זה בדיוק אומר נקודה שנייה מתוך המסגר הזה, זה שביידן מפרט את השיקולים שצריך לבחון כאשר קובעים רגולציה. וזה יכול להיות סעיף מאוד מאוד סטנדרטי, אבל ביידן משלב פה בין ערכים שמזוהים חזק מאוד עם השמאל, כמו עם צדק חלוקתי והגנה על אוכלוסיות מוחלשות, לבין עקרונות יותר טכניים ומקצועיים, כמו ניתוח עלות טועלת. ואולי להזכיר את ניתוח עלות טועלת נשמע לכם די בנאלי, וזה נכון, אבל כמו שדיברנו בפרקים 116 ו-119, בכהונה של טראמפ, בבית הלבן, טראמפ דרס את ניתוח עלות תועלת, עיוות אותו לחלוטין, אפילו השחית אותו. אז זה שביידן שם על את ניתוח עלות תועלת זה סימן דווקא חיובי שהממשל חוזר לאיזה מקום של שפיות, שאנחנו לא הולכים לעוות ניתוחי עלות תועלת ולא הולכים לשחק עם המספרים. נקודה שלישית, ופה נראה לי מסתתר המוקש הציני אצל ביידן, ביידן מנחה לבחון כל מיני רפורמות לאופן שבו קובעים נהלים וגם לבקרה על נהלים בדיעבד. הוא מתייחס לצורך בשיפורי יעילות של נהלים, להבטחה של שקיפות וההוגנות של הרגולציה שמעוגנת בנהלים. למה זה מעניין אותי? כי באותו יום בדיוק ביידן מבטל את הצווים של טראמפ שנועדו לטפל בדיוק בבעיות האלה של הנהלים, והצווים האלה אגב עשו עבודה די טובה בשנה בערך שעברו בתוקף, אבל באותו יום הוא גם הודיע שהוא רוצה לפתור את הבעיות האלה בעצמו והוא מתכנן לקבוע הוראות בנושא. אז מצד אחד, ביידן קצת ציני, כי אם הטיפול בנהלים היה חשוב לו, הוא לא היה מבטל את הצווים של טראמפ, או היה מחליף אותם בצווים משלו, אבל כרגע יש ואקום, כרגע אין שום דבר. וצריך להגיד שוב, הצווים של טראמפ בסך הכל הגיוניים, עושים בסך הכל עבודה טובה, למשל אומרים שאם אזרח לא יודע על הוראה רגולטורית בנוהל, מה שנקרא Unfair surprise, אי אפשר לאכוף עליו הוראות שהוא לא יודע. משום מה טריוויאלי, נכון? מצד שני, ואני ככה יוצא טיפה כנראה שדי מהר ביידן יפרסם צווים נשיאותיים משלו על הסוגיה הזאת, אולי אפילו עוד השבוע, כי כמו שראינו, הוא עשה הרבה שיעורי בית ועכשיו הוא והצוות שלו יורים בקצב יש מאוד מאוד גבוה דברים שהם מראש. אז אולי ביידן עוד השבוע יפרסם צווים שיהיו מאוד מאוד דומים לצווים של טראמפ, העיקר שהצווים של טראמפ לא יהיו קיימים יותר. טוב, אז איך נסכם את היום הראשון של דו ביידן בחדר הסגלגל? אני חושב שבסך הכל אפשר להגיד שהיה ליום מאוד מאוד פרודוקטיבי. ביידן נחוש למחוק את כל מה שטראמפ עשה ולעצור את כל מה שאנשיו של טראמפ עוד לא סיימו לעשות. אנחנו נצטרך להמתין ולראות מה האג'נדה שביידן יקדם בעצמו בתחום הרגולציה ולמי הוא יהיה יותר דומה. די ברור שהוא יהיה דומה לטראמפ אבל אולי יהיה דומה לרייגן וישים דגש על ניתוח עלות תועלת. אולי יהיה דומה לבוש האב שדא יתעלם דומיננטית לגבי מדיניות רגולציה והוא עסק בתחומים אחרים. אולי יהיה יותר כמו קלינטון שפיתח גישות לקביעת רגולציה חכמה ואיך אפשר לעצור רגולציה שתהיה טובה ודיבר על ניתוח של בעיות לעומק ובחינה של חלופות. אולי יהיה כמו בוש הבן שעשה שיפורים מינוריים. אולי יהיה כמו אובמה שהוציא הצהרות דרמטיות ובומבסטיות על הרגולציה אבל לא עשה פעולה משמעותית אמיתית לפיתוח מדיניות הרגולציה. מה ג'ו ביידן באמת עושה כנשיא בכלל וגם בתחום הרגולציה בפרט. יש לי תחושה, לאור שיעורי הבית המסיביים שנראה שהוא והצוות שלו עשו, יש לי תחושה שהתשובה תגיע מהר מאוד. נצטרך לראות. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות כמו טווינטר, לינקדין, פייסבוק, כמובן באתר שלנו, Regulator.online, שם מתפרסמים גם כל הפרטים, עם עוד מקורות, עם הפניות למידע נוסף, לינקים. אני אודה לכם מאוד אם תמליצו על הפרק לחבר או לחברה שמתעניינים ברגולציה או באקטואליה או בפוליטיקה האמריקאית. התכנים משקפים את בלבד.